0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Флазмы Чарли Оскар» в Вильнюсе Это наш шестой выпуск Сегодня мы поговорим про нейминг Приветствие от Сергея Климова Сегодня мы поговорим про то, как выбирать
1: название для своей игры, на что это влияет и какие критерии нужно учитывать при его выборе Вот, например, Леша недавно думал, как назвать свою новую игру, и мы буквально на практике прошли через все это.
0: Ну, это не то чтобы моя первая игра, но, в общем, недавно был был прецедент, когда мучились опять выбором имени для игры. И решили, что в общем это может быть многим интересно. Особенно
1: всем авторам непонятных игр с непонятными названиями. Первый момент, который нужно понимать, это то, что ваше название люди будут видеть в отрыве от визуального ряда, и если им это название покажется понятным или интересным, они
0: будут уже прокликивать дальше, чтобы посмотреть, что это такое. Название, очевидно, должно быть изначально на английском сразу какие критерии вообще у названия и какие есть этапы проверки названий на удачность или неудачность? Какой алгоритм?
1: Ну, я бы сказал для начала, что название не должно дублировать визуальный ряд. Если у вас игра называется «Красный самолетик» и на логотипе «Красный самолетик», то вы просто ничего не смогли добавить этими словами. Это, на самом деле, важный пункт, потому что очень многие пытаются выразить одинаковые вещи и визуальным рядом, и тем, как, собственно, пишется название. Второй по важности момент я бы считал, это возможностью понять сеттинг, жанр, Э, Механику Скажем так, возможность представить себе Игру, услышав название Причем это касается как первого раза Когда вы узнаете об игре Так и всех последующих референсов Когда кто-то вам говорит Слушай, а там вот, видел, там вышли новые скриншоты Вот этой вот игры И ты такой, ааа, бум-бум-бум И у тебя возникают сразу какие-то визуальные вещи в голове
0: То есть э, получается, что должно быть Должно быть некоторое пространство Между тем, что мы видим на логотипе И тем, что написано словами пространство, которое дает нам представление о том, что будет в игре происходить, в каких декорациях это будет происходить и каким образом.
1: Ну, например, давай возьмем игру Hotline Miami или игру Legends of Grimrock. Это удачное название, которое запоминается и которое дает тебе представление о том, что же это за игра. Ты вряд ли решишь, что Hotline Miami это фэнтези или это космические стратегии. А Legends of Grimrock, ну, я думаю, что трудно это спутать с квестом в будущем.
0: Ну, в будущем нет, да. Явно тут такой сеттинг мрачновато, средневековое, что-то такое.
1: Ну, Можно вспомнить еще, например, FTL, как Fast and Light, но Исключительно при том, что игра оказалась отличной, и люди запомнили, что такое FTL. И дальше, когда ты FTL расшифровываешь, ты понимаешь, О, окей, да, это имеет значение, потому что ты всю игру прыгаешь из сектора в сектор, и это очень даже так органично стыкуется. Или Kentucky Road Zero. У тебя Kentucky Road Zero напрямую состыковано с сюжетом, и поняв, что это за игра, ты уже не забудешь это название.
0: Ну, а... С точки зрения нового игрока, который видит э, название, логотип в сетке там, игр Steam или на мобильном сторе, э, что должно его привлечь? И вот как раз вот это согласование названия и логотипа.
1: Ну, ты должен понять представление о том, во что ты ввязываешься. Например, если я люблю пошаговые стратегии, я буду реагировать и идти смотреть подробности игры, которые как раз такими и являются, если пошаговые стратегии называются как-нибудь Escape или The Big War, то ну, я не уверен, что такое The Big War, это историческая стратегия, это это, ну, реконструкция, это фантастика, это вообще в каком жанре?
0: То есть название, отражающее жанр, но в то же время это достаточно уникально. Давай про уникальность поговорим. А, с чем не должно оно совпадать? Какими фильтрами ты пользуешься, чтобы понять? То есть домен должен быть свободен, доменное имя? Или поиск Гугла должен вдавать какие-то результаты более-менее уникальны?
1: Я думаю, что нужно в первую очередь избегать названий, которые ты вообще найти не сможешь. То есть ты ищешь например, игру про танки. Если ты ищешь игру танки онлайн ММО, экшен, что-нибудь, то игра, которая у тебя называется
0: Battle Tanks uh, Tank Battle, uh, Battle of Tanks. Uh. Ты не представляешь, сколько флешек именно с такими названиями есть. Ну, ну,
1: ну, ну, вот, ну, Вопрос в том, что человек вспомнил, да, это то же самое касается ресторанов. Ты вспомнил, что ты был в этом ресторане, и если ресторан называется Vanilla Lounge… При том, как это глупо бы не звучало, ты не забудешь, и ты его очень легко нагуглишь. Если ресторан называется, как один ресторан в Вильнюсе, вегетарианское кафе Старого города, то ты попытки найти это кафе, ты получаешь все вегетарианские кафе в Старом городе в Вильнюсе, и я даже не уверен, что ты получишь то, что нужно.
0: А помнишь этот магазин мебели, который назывался Оффи? И при попытке найти поиск выдавал все офисы, которые вот, где звучал офис вначале, даже если ты не дописывал. Ну, в общем, хороший пример такого слова в которое тебе в поиске ничего не выдаст.
1: Абсолютно. Вот недавно, например, ну, например, мы обсуждали вопрос названия недавно с ребятами, которые делают Mountain Blade. Когда они придумали Mountain Blade, э, они к этому пришли логически. То есть, ну, что это такое, да? Конь и сабля. Но использование маунта для описания коня достаточно необычное в английском языке. И многие говорили, ребят, ну вы просто неграмотные турки. Ну какой там маунт? Что такое маунт? Это почти что маунтейн. Ну нет, вот они взяли за это. Как игру сейчас знают? МНБ. И насколько она уникальна, если ты ее ищешь, абсолютно уникальна, ты сразу же находишь, и это настолько хорошо э, прижилось, это название, что Ну уже мантенбэйд, там Блейт, Блейт и так далее. Когда я об этой игре узнал, я уже узнал от людей, которые это знали как стандартники. Они правильно сделали. Они, видишь, поставили на то, чтобы, возможно, показаться дурачками сначала, но они выбрали то название, которое их. Оно ни на что другое не похоже. А не то, чтобы, там, знаешь, Майнкрафт,
0: Маускрафт, Краймкрафт, Tankcraft, Слушай, но в погоне за уникальностью можно же очень легко перегнуть палку. Например, если мы возьмем э, то, тот же наш наши, наши старания, По названию игры Игра у нас про робота И была идея Назвать ее Назвать ее с использованием В общем, такой псевдо Кодировки слов цифрами.
1: Нет, это, это, это называется стиль кулхацкерс, то есть это использование цифр вместо букв. Я могу тебе сказать, что есть такая игра под названием стилер.
0: Ну да, да, кстати, вот.
1: Стилер я запомнил очень легко, и это, возможно, не самое грамотное слово, но оно уникально оно легко ищется, когда ты хочешь его найти. После этого автор переименовал игру в стилер с использованием цифр. То есть S это у нас, по-моему, пятерочка, да, семерочка. Я тебе могу сказать одно Что сколько я не читал про эту игру И не видел роликов Я до сих пор не знаю, как это пишется Цифровая фигня И когда я хочу кому-нибудь показать ролик на ютубе ну, ну уж точно я не пишу там 5, 7, что-то такое и так далее
0: Не, ну ты можешь писать название Как ты его воспринимаешь буквами Но в то же время у тебя свободный Маленький, короткий домен Уникальный при этом и, и свободный Который красиво выглядит в строке поиска
1: как решение для домена вопросов не имею, как решение для названия, но мне кажется, это лет на 10 уже устарело.
0: Ну вот именно, именно концепция кодировки, да, ты имеешь в виду?
1: Ну, когда ты пишешь кулы cool, вместо буквы o ты ставишь 2 нуля и так далее.
0: Получается, что такие фишки, они, в общем, стареют.
1: Сейчас это выглядит достаточно странно, плюс это затрудняет поиск. В плане необычных названий давай поговорим, например, про The Vanishing of Ethan Carter.
0: The Vanishing of Ethan Carter?
1: Что-то очень книжное такое. Это игра, которую... Ты не знаешь ее? Нет. Это клево, ты сможешь сейчас проверить на себе ассоциации. Вот давай, какие у тебя есть ассоциации, когда я тебе говорю, что вышла новая игра студии Астронавты из Польши? которые до этого, я могу, наверное, сказать, над чем они работали. Это была команда People Can Fly. Потом она стала эпиком польским. Они делали, по-моему, Painkiller какие-то такие вещи. И вот новая игра The Vanishing of Ethan Carter. Что тебе представляется?
0: Слушай, ну, с точки зрения названия, как э, стилизации, да, в названии, тут, как я уже сказал, какой-то книжный сюжет мне представляется, какой-то детективный, возможно, книжный сюжет. Ну, очевидно, раз э, речь о исчезновении, то тут есть какие-то такие моменты поиска. Э, в плане жанра, не знаю, квест, first-person shooter с элементами, там, exploration… Окей, я вижу скриншоты. Первое, что бросается в глаза, это железная дорога,
1: Это exploration, и это очень красивый exploration, но они добились, мне кажется, того, чего хотели, хотя они сожалели публично о том, что в Твиттере это невозможно написать полностью, потому что если ты ставишь тег The Vanishing of Ethan Carter, ну, все, что можешь сказать, это круто или лихо. И все.
0: Окей, okay. ну то есть, ну а сокращение по буквам.
1: Mm, я такого не встречал за все месяцы, что я следил за командой и за тем, что они ретвитили. Плюс к этому Итан не очень хорошо ложится на восточноевропейские языки. Итан, Ифан, то. Но тем не менее, как бы да, они добились всего
0: другая польская игра под названием This War of Mine. This War of Mine, да, это хорошее название. И сразу... Ты играл-то видел? Я видел, я еще не играл, очень хочу поиграть. Перед глазами сразу в общем картинка черно-белая, драматичная. И, в общем, сразу складывается vision такой.
1: Да, ты, ты, ты понимаешь, что это игра про войну, но это не игра в войну. Это, это некий такой moral или political statement по поводу войны. И когда ты дальше хотя бы один раз узнаешь про то, что это игра, ты играешь за мирных жителей, у тебя все это выстраивается в историю, которую потом очень трудно забыть. Поэтому для игры, например, про роботов, для твоей, я бы предлагал такое название, которое раскроет тему, которое будет чуть большим, чем просто характеристика и это игра про роботов. Давай назовем The Robot Game или Robocraft.
0: То есть надо, надо идти более, получается, более глубоко, потому что игр про роботов уже великое множество, и уже в названии надо отражать то, чем она уникальна, чем она будет запоминаться и выделяться.
1: Если бы ты был Дисней Пиксаром, ты мог бы сделать Волли и вложив небольшие деньги, там, 200 миллионов долларов, ты всем бы донес эту идею, почему же ты воли, и потом бы хорошо продавал мерчендайз. Но у игры такого нет ресурса, и поэтому мы говорим о том, что ну, вот, если ты называешь игру Волли, ну никто не поймет. О, это так вот. Для этого нужно посмотреть эту историю, для этого нужно увидеть трейлер. А скорее ты э, должен через название своей игры про роботов обозначить не только то, что у тебя игра про роботов, но и э, э, сеттинг, и механику. У тебя игра про робота-файтера, у тебя игра про робота-погрузчика, э, у тебя игра про робота э, боевого, у тебя игра про робота в квесты, он что-то ищет, у тебя игра что это за игра? Вот когда ты эти вещи раскроешь Тогда я точно запомню твое название
0: То есть такую небольшую мини-историю Мы должны закодировать В одном, двух, трех словах Сейчас сколько слов названий Ты бы сказал оптимальным для того, чтобы вот эту уникальность раскрыть с одной стороны, и с другой стороны, не быть достаточно вот ванищей в фитн
1: Ну, ты видишь, есть примеры в теле, есть примеры Кирзы, Кентукер которые нормально сокращаются. Есть примеры однословные, типа ботаникулы, типа машинариума. И машинариум очень удачно раскрывает. Тему ботаникула тоже. Это далеко не первое название, но ты понимаешь, когда ты видишь скриншот зелененький с этими семенами, пляшущими по дереву, и видишь. Это Николай? Ты все понимаешь, все стыкуется. То есть и хорошо, когда все это вместе. Я не знаю, я, у меня нет такого прям ответа, что нужно делать так или иначе. Нужно просто делать так, чтобы было легко запомнить. И э, было понятно, почему ты такое название вы выбрал и чем оно именно э, с твоей механикой стыкуется. Возьми Снейл Боба, например. Это Снейл по имени Боб. Он ползет, ты им играешь, и у тебя прямая ассоциация есть между персонажем и названием. Возьми Sky Hill. Что такое Sky Hill? Я не понимаю. Hill, окей. Okay. Sky, окей. Okay. Что такое Sky Hill? Это дом, это гора, это лабиринт, это, это. Я не понимаю. У меня вот в голове ничего не ассоциируется. С другой стороны, наверняка это уникально. Если игра будет офигительной, то как и Mountain Blade, это дело войдет в словарь, и все будут говорить: о, я тут SkyHill, все выходные рубился, о, ну SkyHill, ты SkyHill, да. Не
0: знаю, насколько как бы, это состоится. Тебе не кажется, что мы сейчас подошли к тому, что там, шедевр отличается от э, плевка значит, безымянного художника на холст краской только тем, сколько человек о нем узнает? Я не думаю.
1: Я думаю, что Skyrim обещает приключения. Как бы есть там Грэнд каньон Рим, есть в принципе Рим как географическое понятие того, где ты стоишь, но на, перед тобой там раскрывается пропасть какая-то. И Скайрим в этом плане стыкуется, а что такое Скайхилл я не знаю. Я за этой игрой достаточно долго слежу, и я до сих пор так и ничего не узнал, и в этом, собственно, проблема. А, давай еще один пример приведу. Как называется игра Маши Качаковой? Message Quest. Я вот сейчас, пока ты не сказал, я не мог сейчас вспомнить. И э, вот ты сейчас сказал, окей, хорошо, квест, значит, квест, месседж, значит, там, какой-то есть курьер. Да, есть какая-то история, но вот вот сколько я на эту игру не смотрел, я просто бама вылетела у меня. Потому что Месседж-квест — это что? Это квест про мессенджер. Давай назовем тогда, допустим, там, Fighter Game какую-нибудь игру и так далее. Ну вот, 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 вот на мой взгляд, недостаточно, не, не хватает этого. Посмотри на uh, Divinity Original Sin, например. Окей, okay, Original Sin трудно забыть. Когда ты узнал, ты понял, окей, okay, вот есть два персонажа, бум-бум-бум, поехала вся история. В общем, ты говоришь ты были уникальным уникальном названии,
0: как часть некой
1: истории. Да, я говорю про то, что название должно было между уникальностью и легкостью в поиске. Понятностью, если ты назовешь игру именем какого-нибудь персонажа из своей игры, наверное, она будет супер уникальна, но она будет совершенно непонятно Мы можем просто вспомнить несколько вариантов. Например, играть Чазом. Играл? Нет. Что ты думаешь, это за игра?
0: Не знаю, пазл какой-нибудь. Экшен. А что ты думаешь про игру Анабиос? Ну, я думаю, это либо 3D-шутер какой-нибудь, ну, что-то с отдающее. Вот, либо, либо какой-нибудь мрачноватый, сюжетненький такой. Ну, тоже мне почему-то, вот 3D-бродилка какая-то. Ну,
1: это Action Forms из Украины, и это корабль, Замерзший во льдах, и, и да, можно сказать, что это шутер слэш-эксплорэшн. Okay. Что ты думаешь про игру с сублюструм?
0: Сублюструм? Нет ассоциаций вообще То есть, ну... Вот,
1: помимо всего прочего Разработчики еще отличились Написанием этого слова Так что э, люди приходили и говорили Скажите, пожалуйста, а вот что это там стоит за игру? А мы не знаем, какая-то игра новая Потому что никто не мог прочитать Сублюстр.
0: И что, это квест какой-нибудь? Да Ну просто очень, так знаешь, это С винтом, мне кажется, перебор Что ты думаешь про игру Пенумбра? Пенумбра? Ну, какой какой какой-то неологизм, очевидно, что-то такое.
1: Это термин, означающий свет, там тень. В общем, есть объяснение этому слову. Это Frictional Games, это horror экшен, я бы так сказал.
0: А ну вот ну, вот что-то видел, да. Я поэтому.
1: Но мы издавали его, и у меня несколько недель ушло, чтобы запомнить. А этот этот хоррор называется Pipu Phopi Noumbar.
0: Ну короче, слишком слишком твистовое название тоже плохо. Как насчет You Are Empty? You Are Empty? You are Empty. Ну, закончились патроны у человека.
1: Вау, я удивлен, что ты, по крайней мере, понял, откуда это название произошло. А что это за игра?
0: Шутер, очевидно. Окей. <laughs> okay. okay.
1: Это шутер в таком э, гротескном э, СССР-сеттинге, разработанный тоже в Киеве. Okay. Как насчет... Э, способен ли ты вспомнить игру э, GSC, которую они делали после казаков, э, которые я даже не знаю, как ее писать. Там первое слово «герои». Heroes of Annihilated Empires.
0: Ого, я даже не в курсе. Как ты думаешь, проект. что
1: это за жанр?
0: Ну, стратегия, может быть.
1: При этом там в рекламе использовались какие-то с парни в метро, который стоит на платформе. Я вообще не помню. В общем, короче, да, то ли дело «Сталкер» или, например, 13 век. Тут уж не ошибешься никак.
0: Ну да. Как насчет
1: э, Эврика? Что тебе говорит такое название?
0: Эврика? Ну, пазл? Пазл, я думаю.
1: Это игра Ice Lodge, где ты ходишь и пинаешь голых младенцев, А-а-а. из которых улетает счастье. Ну, оно называется Эврика.
0: Хорошо. Я вот, кстати, совершенно... Я помню отличный ролик из этой игры, но я никак не связывал название. Как насчет игры Death to Spice?
1: Это как... Смерть шпионом по-русски
0: А, Туспайс. Spice, хорошо, потому что в видишь много вариантов
1: Ну что это, по твоему мнению?
0: Так, либо квест почему-то, Death to Spice Ну я не знаю, может быть, но у меня после Papers, Please какой-то такой мрачноватый, антиутопичный мир И, значит, шпионы в шляпах и в плащах Шутер, шутер
1: Что ты в советском сеттинге Что ты думаешь про игру Soldiers Heroes of World War II
0: Военный сеттинг Очевидно Soldiers, Heroes, может, стратегия, может, тактика. Тактика — это что врага. Окей. Mm-hmm. Okay.
1: Ну, то есть, в данном случае работает, хотя очень дженерик. Soldiers, Heroes, World War Two ты ищешь, ты получаешь тысячу ссылок и далеко не на эту игру. Так,
0: и что мы из этого мозгового штурма можем вынести?
1: Мы просто можем посоветовать людям взять 10, 20, 30 игр на метакритике последних релизов и не открывая странички например, можно просто попытаться понять, если это инди-релизы, что за игра скрывается за этим названием, потом зайти и увидеть, так это или не так. И если это не так, то, возможно, вы получите опыт, который поможет и собственное название тоже так же оценить.
0: Ну, можем подытожить, да, что название игры у нас должно хорошо, <coughs> хорошо согласовываться с, ну, с рядом визуальным, то есть логотипы названия должны образовывать некое пространство, некую историю давать с намеком на то, куда у нас игра будет Уходить в плане жанра, в плане сеттинга, и все, все вот это вот.
1: Ну, иначе ты делаешь игру часом и никто не может понять, что это такое вообще.
0: Плазм делает игру чазм. Флазм сделал
1: часом а часом сделал флазм, да. То есть, по-хорошему, ты должен сделать название, которое легко ляжет, и которое человеку сразу соединит точки со скриншотами и с историей, которая лежит за этой игрой. Вот Papers, Please — отличное название.
0: Запоминается и раскрывает суть. Robots, есть, Please. Robots, please. Окей, я думаю, нам пора закругляться уже. Надеюсь, из нашего немножко сумбу- сумбурного обсуждения. Мы уже вот. половину и оставшиеся остальные. Да, ну можно вынести какое-то разумное зерно. Э-э- пишите предложение по следующим темам. Пишите фидбэк, что вы думаете вообще по Спортлото. Пишите в спортлото. Хор- хорошо. Ну все, а сегодня мы прощаемся уже. Пока-пока.